0: Vor ja. dem Projekt habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, so ich könnte meine Vulva jetzt vor lauter ja. anderen Mädels irgendwie so herzeigen oder so, aber finde ich extrem cool.
1: Update Leben, was uns wirklich bewegt, der Podcast mit Annie und Nelly.
0: Cool, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Update Leben. Was uns wirklich bewegt. Mit Melly Und Anni. <lacht> und wir haben uns gedacht, zum Weltfrauentag brauchen wir auch ein bisschen Frauenpower. Und da haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen.
2: Richtig. Willkommen Gloria. Die Gloria Dimmel ist bei uns. Und sie hat ein ganz besonderes Projekt gestartet. Passend zum Weltfrauentag geht es heute bei uns um die Vulva. Magst du vielleicht mal kurz direkt mal erklären, was so die Idee deines Projektes war?
1: Um, hallo übrigens, <lacht> äh, danke für die Einladung. Danke, ja, danke dass du, du da bist. Um, also ich habe 2017 damit begonnen, einen Gipsabdruck meiner Vulva herzustellen und das Ganze ist dann irgendwie so ins Laufen gekommen und mittlerweile habe ich eine Sammlung von über 100 Vulven bei mir zu Hause rumstehen. Wow, das ist so eine coole Idee. Es geht auch voll einfach eigentlich zu machen und es Sieht einfach so originalgetreu aus. Man sieht wirklich jede Pore und jede Falte und wirklich, wie die Vulva halt aussieht. Außer natürlich Farbe. Und es ist einfach mega faszinierend, ähm, die eigene Vulva so als 3D-Modell zu haben, weil man sie halt sonst nie so sieht. Also man sieht sie halt so vom Sp im Spiegel vielleicht oder ja. von von so oben herab oder gut in Fotografien oder so. Aber halt dieses 3D-Modell vor dir zu haben, ist einfach voll faszinierend und ich meine, man sieht halt eben auch, dass es voll das Thema ist, dass Leute interessiert, weil sonst würden sich halt nicht so viele Leute bei mir melden und Abdrücke machen
0: wollen. Das so. war aber bei Anjel mir auch so. Wir haben deine Instagram-Seite gesehen, die wie heißt? Jesus Christ. Genau, so also gerne mal vorbeischauen und wir so, oh mein Gott, was ist das für eine coole Idee.
2: Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du heute da bist bei uns. Also wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht und dich ein wenig recherchiert. Gestalkt. Gestalkt. <lacht> und haben halt gesehen, also du hast jetzt zum Beispiel skandinavische Sprachen das Studium angefangen oder vielleicht sogar zu Ende gemacht. Ja, genau. Voll. Okay. Ich also du hast
1: wirklich recherchiert. Ja, ja, wir haben wir alles über dich, ja. Nein.
2: <lacht> ähm, Mich interessiert halt voll, wie du von einem Studium was halt so übersprachst und so, so in die Kunstrichtung gegangen bist. Wie, wie kam das dazu?
1: Ich glaube, es gibt da keine wirkliche Verbindung. Also ich, das ist okay. irgendwie so unabhängig voneinander entstanden einfach. Also ich meine, ich weiß nicht, ich habe schon immer irgendwie versucht, irgendwas Künstlerisches zu machen oder so oder mich dafür interessiert und irgendwie ist dann das einfach so entstanden. Ich meine, inspiriert ist es auch davon, dass ich Die Vulva gelesen habe von Mito Saniel, falls mhm. ihr das Buch kennt. Das ist auch mega also da lernt man auch alles drüber eigentlich. Okay,
0: ja. okay das kann man uns gleich bestellen, Anni. Informativ. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ich weiß nicht, es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Spracht und ähm, dem Thema. Ich meine, es gibt halt auch viele Personen, die ihre Wurme nicht so schön finden und sich deshalb halt bald Gedanken drüber machen. Und ich glaube, daher kommt das auch irgendwie.
0: Weil wir haben beim ähm, Stalking Recherche herausgefunden, <lacht> dass dir die den London... Kommen ist, stimmt das? Uh, ich glaube, das sind Fake News. Fake oh. News, Alarm, bitte richtig stellen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass es ja jetzt nichts alltäglich ist, dass man sagt, hey, ich mache mal einen Abdruck von meiner Vulva. Also ich glaube, viele Mädels beschäftigen sich ja gar nicht damit oder, wie blöd gesagt, wirst jetzt nicht mal, wie ihre Vulva genau ausschaut.
1: Das stimmt, ja. Ähm, wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen und da geht es halt auch sehr viel um diese Kunstbezüge quasi, wie die Vulva verarbeitet wird und auch ganz ähm, historisch, was für eine Bedeutung die Vulva hatte und oder wie sie jetzt quasi ähm, unterdrückt wird. Und da ist halt auch eben dieses, eben dieses Projekt, das von diesem Londoner Künstler quasi ist darin erwähnt worden. Das ah, ist The okay. Great Wall of China. Und ich meine, es ist halt im Prinzip genau das Gleiche.
2: Ja. Warst du überhaupt bei der Ausstellung oder ist nein, das nein, auch Fake nein. News? Auch Fake News. Nein, 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 nein. <lacht> Unglaublich. Wahnsinn. Was die Medien alles so behaupten
1: <lacht> Also das Buch von Mithusaniel, die Vulva, ähm, hat mich halt eben dazu gebracht, es zu machen und ich finde es mega informativ und Kürzlich ist eben auch ein Film mit ihr erschienen, also eine Dokumentation zum Thema Vulva namens Viva Vulva von Gabi Schweiger und man sieht einen Ausschnitt, wo eben bei mir zu Hause so, ich glaube, acht Leute oder so sind und, okay. und wir machen eben diese Session, also... Gipsabdrücke und diese Sessions sind halt auch ähm, immer voll, voll gemütlich. Also es kommen halt eben, wie gesagt, ganz verschiedene Leute zusammen, die ich nicht kenne und dann sitzt du so eine Person nach der anderen auf so einem großen Ohrensessel oder wie okay. man das nennt und ähm, macht diese Gipsabdrücke, also beziehungsweise ich helfe ihr dabei und die anderen sind dann oft auch im selben Raum. Wenn es irgendwie unangenehm ist für die Person, ist es auch okay, wenn jetzt die anderen draußen sind oder so. Ja. Das ist ganz verschieden. Es ist aber meistens irgendwie dann doch die Stimmung, dass es egal ist. Immerhin sind wir alle für dasselbe hier quasi, ja, wir machen ja. diese Abdrücke und es gibt ja auch nichts, wofür man sich stemmen muss. Auch wenn es natürlich die mega Überwindung ist, dass man sich da so breitbeinig hersetzt, setzt, also so öffnet und natürlich ist man dann voll verletzlich. Meistens ist dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein ganz neutrales Gespräch einfach ja. und dieses Thema rückt dann eigentlich in den Hintergrund. Also also sagen wir das mal jetzt so, sich so ähm, entblößt, sag ich mhm. mal. Aber es geht dann vielmehr um diese Interaktion und auch irgendwie, dass es einfach so eine gemütliche Stimmung ist. Und, und wie läuft
2: das? Also machen die Frauen halt bei dir vorher den Termin? Schreiben sie dir? Rufen sie dich an oder so? Oder... Schreibst du direkt gezielt Leute an oder wie, wie funktioniert das dann?
1: Also ich ähm, veröffentliche auf Instagram zum Beispiel immer so Termine, wenn ich irgendwas plan und je nachdem, wie viele Plätze dann frei sind, ähm, okay. sage ich das daneben und die Leute melden sich bei mir und wir machen uns irgendwas aus.
2: Okay. Und weil ich stelle mir halt die Atmosphäre, ich meine, ich kann mir das jetzt gerade einfach nicht vorstellen, weil das einzige, wann die einzige Situation, weil man irgendwie breitbeinig irgendwo sitzt, ist halt... Keine Ahnung, entweder beim Frauenarzt beim Frauen. oder wenn man sich halt irgendwo entharnen geht oder so. Mhm. Und Aber dann hat sie ja medizinische Gründe und, und dann nicht künstlerische halt. Genau, und dann und dann sitzt man halt da und dann ist es halt was anderes. Man ist so, ja okay, es ist der das Arzt. Das ist normal, so. das muss sein. Genau, also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, so diese Situation, wenn dann mehrere Frauen irgendwie dann da zusammenkommen und halt irgendwie sich entblößen quasi und wirklich so die intimsten Bereiche des Körpers halt einfach preisgeben und dass das halt auch okay ist, also dass die Situation das... Quasi, dass das locker ist. Also, das, ich
0: weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen so, oh Gott. Aber weil es für uns halt ungewohnt ist. Vor ja. dem Projekt habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, so Ich könnte meine Vulva jetzt vor lauter ja. anderen Mädels irgendwie so herzeigen oder so, aber finde ich extrem cool. Ist es irgendwie so, sind auch die Frauen unter sich halt, ist es mehr
2: locker? Also die, ist die Stimmung wirklich eher so entspannt oder... Ist dann schon so schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, okay, es mir ist echt ein bisschen unangenehm, ich mache das doch nicht?
1: Also eigentlich wirklich abgesprungen ist noch niemand. Okay. Wahnsinn,
0: aber cool, ja? Voll also cool, Also es ja. kommt
1: maximal vor, dass man vielleicht alleine eben sein möchte. Und ich meine, manche sind vielleicht ein bisschen nervös am Anfang, weil es ist doch eine ungewohnte Situation. Aber meistens, ich weiß nicht, das entsteht einfach voll die lockere Situation. Ich glaube, die, die meisten, die auch kommen, sind vollkommen im Reinen mit sich selbst, mit ihrer Vulva, haben da wirklich kein Problem damit. Oder sie wollen sich ein bisschen pushen quasi, also sie okay. sind schon auf dem Weg dahin. Aber so grenzen also, quasi, genau, bisschen. Ein bisschen was ausprobieren. Es ist ja wirklich so, dass uns das alles, alles verbindet und auch die Gedanken, die man damit verbindet und vielleicht irgendwelche Schamgefühle oder sonstige Zweifel. Ein Thema, das immer aufkommt, sind, sind einfach die Haare, die man halt abschneiden muss oder rasieren muss, was zum Beispiel halt die wenigsten eigentlich wirklich freiwillig machen wollen, aber dann quasi für den Termin machen müssen. Mhm. Zumindest ist es einfacher ohne Haare. Also eben dadurch, dass eigentlich die meisten sich quasi gar nicht rasieren, so im, im, im echten Leben sozusagen, gibt eigentlich das Projekt dann ein ziemliches Fake-Bild wieder, einen falschen Eindruck. Die Vulmen sind halt dann alle glatt rasiert, weil es einfach von der Technik her quasi ja. so am besten funktioniert. Und das ist ja eigentlich
0: nicht
2: natürlich. Genau. Also, genau. Wir sind ja alle ja. nicht komplett glatt, genau. 24 Stunden <lacht> jeden Tag. <lacht>
0: Also, jetzt egal, Anni uns Frauen auffliegen.
2: Naja, ich meine, egal, was man da draußen immer denkt, ja. so, nein, es ist eine Lüge. Also, <lacht> und wir müssen das auch nicht, deswegen ist es auch okay, finde ich. Aber ich finde halt generell auch ziemlich cool, dass auch Frauen, die halt irgendwie sagen, naja, eigentlich rasieren sie sich nicht, trotzdem das eingehen und sagen, ja, okay, für das Projekt mache ich das jetzt aber. Genau. Und, und ja, überwinde quasi auch meine eigenen Gewohnheiten Prinzipien. oder Prinzipien ja. so. Ja.
0: Finde ich voll cool. Na, aber Anja und ich haben uns da halt die letzten Tage Gedanken drüber gemacht und am Anfang war das wirklich so, wow, okay, ich glaube, wir würden uns das nicht trauen. Aber je mehr wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen oder jetzt, wenn du auch daneben uns bist, ist es halt schon so, wenn man halt drüber nachdenkt, so eigentlich, warum ist es so ein Tabuthema? Ja. Warum kann man da nicht offen damit umgehen? Wir haben alle dasselbe und ich fand den Satz so schön, den wir beim Stalking slash Recherche gefunden haben. Jede <lacht> Vulva ist schön. Wir nicht, wo du
2: wohnst. Sie also <lacht> so werden weit. nicht auflauern. Keine Angst.
0: Nein, aber der Satz, jeder Vulva ist schön. Genau, ja. <lacht> und das finde ich jetzt auch wichtig, einfach im, im Thema ähm, Positive Body Image und so. Und Anja und ich haben herausgefunden, dass ungefähr eine von sieben Frauen sich vorstellen kann, ihre Vulva zu operieren. Und das ich, ist schon das eine erschreckende Zahl. Ich, okay. ja. Wirst du mit dem konfrontiert, dass die Leute unzufrieden sind, schönheits
1: also wirklich, die, die zu mir kommen, sind eigentlich weit davon entfernt, glaube ich. Aber ich habe schon also auch mitbekommen, dass das Problem existiert und ähm, die Schönheitschirurgie im Intimbereich ist einer der schnell wachsendsten ähm, Zweige quasi in der Chirurgie, Boah. was krass ist. Ich meine, ich habe halt mit zum Beispiel mit einer Sexualpädagogin darüber geredet, die halt mir erzählt, wie krass das ist, wie viele Mädchen zu ihr kommen und sich operieren wollen und sie versucht natürlich dich vom Gegenteil zu überzeugen über, ja, ähm, und braucht halt irgendwie auch Anschauungsmaterial und Davon gibt es halt auch nicht so wirklich akkurate Präsentationsmodelle. Also insofern ist halt, sind halt die Gipsabdrücke zum Beispiel mega realistisch, vielleicht dann teilweise zu realistisch, um es jetzt vielleicht in einem sexualpädagogischen Kontext ähm, vor allem mit Jugendlichen oder so zu verstehen. Ja, nehmen. okay, ich
2: glaube, dann sind sie eher so, oh <lacht> Gott, <Hilfe. lacht> so schaut das aus. <lacht> oder halt, oh Gott, so schaut das bei mir nicht aus, ist bei mir irgendwas schief oder so, kann ich mir halt auch vorstellen, wenn man irgendwie selber nicht so sicher irgendwie ist, dass man sich denkt, oh, okay. Muss das jetzt so
0: aussehen? oder? Aber das ist, das ist ja das Schöne am Projekt, finde ich, dass man das so vergleichen kann, weil ich, ja. ich die Bilder durchgeschaut habe und dachte: Oh, interessant. Also <lacht> so viele verschiedene Formen, weil ich sitze ja jetzt nicht zu so Hause mit meinen Freundinnen da und, oh, was hast ja. du da unten? Also, wie schaut das bei dir aus? Ja, das machen ja auch immer Kinder irgendwie. Also, das ist ja, ja. so dieses im Kindesalter so
2: hey, ich zeig dir meins und du zeigst mir deins, so quasi. <lacht> und irgendwann verliert sich das ja voll. Also irgendwann ist es ja so, nein, 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 das ist tabu, das ist privat, das darf keiner sehen. Ja. So. Und man beschäftigt sich
0: nicht damit.
1: Das stimmt, also man hat ja wirklich keine Vergleichsmöglichkeiten, außer von mir ist Pornos oder so. Und das ja, ist halt, aber
0: gut, das ist halt, das das ist halt, ist halt wieder unrealistisch. Krille. ja. Genau,
1: absolut, deswegen es ist halt ja von dem her ist das Projekt halt cool wenn man sich vergleichen kann ich meine andererseits ist vergleichen ja auch wieder blöd ja. <lacht> äh, wenn es um Körperbilder und so geht ähm, aber wenn man wirklich nur seine eigene Wulpe kennt dann ist es glaube ich schon gut wenn man halt Selbstzweifel damit hat man sieht dann einfach diese Diversität die existiert und deswegen ist es halt auch cool wenn ich die Wulpen ausstelle merke ich schon wie interessiert die Leute sind und wie faszinierend sie das finden und wie lange sie wirklich davor stehen und sich alle anschauen und wahrscheinlich sich selbst darin suchen.
2: Aber das erinnert mich irgendwie an, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt überhaupt noch gibt, ich habe schon ewig kein Bravo-Magazin mehr gekauft, <lacht> aber ganz, ganz früher, da gab es ja immer die eine Seite, wo es einen Mann und eine Frau nackt gab. Und ja. ich, ich gebe es zu, ich habe mir früher die Bravo nur deswegen gekauft, weil es einfach mega interessant war. Also es war jetzt nicht irgendwie ein, ein sexueller Gedanke dahinter, da war ich noch viel zu jung dafür, aber es war halt so, oh, mal gucken. Also, ja. Weil, weiß ich nicht, das ist schon so die erste Konfrontation Konf okay, Konfrontation. Konfrontation Konfrontation ähm, mit mit anderen Körpern und vor allem auch mit mhm. erwachsenen Körpern ist ja dann was, was ganz Arges gerade im Teenageralter und so deswegen
0: das erinnert mich extrem irgendwie an diese Phase ja? Zeit ich finde es einfach so schön wenn man mit dem Thema offen umgeht ich wünschte generell dass da viel mehr Lockerheit ist und dass es nicht so ein Tabuthema ist weil wie du sagst jeder von uns hat es und der Gedanke einfach, dass dann Mädels sitzen, das vergleichen, offen drüber reden. Ich glaube, da geht man wirklich dann weg und ist extrem entspannt, oder? Mhm. Ich glaube, ja, ja.
2: <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Generation, also wie Millennials, dass wir so ein bisschen Vorreiter sind, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass Generationen vor uns noch ein bisschen mehr das tabuisiert haben. Also ich meine, okay, vielleicht die 68er und so, vielleicht eher nicht. Aber davor die Generationen und danach, das ist ja das komplette Tabu irgendwie so. Der nackte Körper und so, das ist ja was, das muss unbedingt im Privaten bleiben. Und ich weiß nicht, ob unsere Generation da so ein bisschen weiter voraus ist.
1: Es hat halt jetzt wieder, glaube ich, auch diesen Aufschwung, weil, ich meine, vorher kommen diese Ideen, dass die Vulva irgendwie komisch ausschaut oder ja. so. Es hat halt alles mit diesem generellen ständigen Selbstoptimieren zu tun, denen wir halt irgendwie ausgesetzt sind und ja. dass wir immer unser Best Self sein sollen und halt auch schön und ich weiß nicht, viele Frauen definieren sich halt auch durch Schönheit oder mhm. so und werden auf das reduziert. Und ich, ich meine, das ist, glaube
0: ich, einfach die Antwort darauf. Es ist einfach so traurig, dass einfach jede Frau ihren Körper verändern will, einfach ja. weil sie dauernd Bilder sieht, oh mein Gott, alles perfekt, so muss ich aussehen. Und wenn dann so ein Projekt da ist und du einfach siehst so, hey, keiner ist perfekt, jeder ist auf seine Art schön, das ja. ist einfach die Hauptmessage und so soll es auch sein. Und ich will, dass sich das jeder merkt, <lacht> dass jede Art einfach schön ist. Und dass man, ich meine, kann jeder machen, was er will, aber dass man Schönheits-OPs jetzt nicht braucht. Irgendwie dieser Gedanke von boah, ich muss mich an irgendein Ideal halten, aber was ist überhaupt
2: das Ideal? So, weißt du, so, okay, kurze Schamlippen oder was und, oder weiß ich nicht, und möglichst immer glatt rasiert und möglichst immer so kindlich eher gelassen? Oder was ist halt das Ideal überhaupt dahinter? Gibt Gibt's ein Ideal? Das ist halt schon schwierig.
1: Ähm. <lacht> ja, ich denke, dieses Kindliche ist schon ja. irgendwie ist für viele Leute bevorzugt, warum auch immer. <lacht>
2: ja, es ist, ich finde das echt ein bisschen creepy auch, muss ich sagen.
1: Ist es, ja. Das muss ich
2: wirklich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, weil ich meine... Eine erwachsene Frau schaut halt nicht aus wie eine,
0: weiß ich nicht, Achtjährige. Mhm. Also ich finde das wirklich creepy, muss ich echt sagen. Und das zwanghaft verändern wollen. Aber wie ist das jetzt, das interessiert mich nach deinem Projekt. <lacht> Denkst du jetzt anders drüber? Also du hast das Projekt ja aus einem bestimmten Grund gestartet, wie du uns erzählt hast. Aber jetzt nach dem Projekt, wenn du das durchführst, hat sich dein, dein Blickwinkel jetzt geändert?
1: Ich war, also, mir hat es persönlich zum Beispiel geholfen, weil ich halt auch nicht so recht wusste, ist meine Vulva normal. Ja. Äh, und daneben das erste Vergleichen und auch natürlich das Feedback, dass halt jeder, also jeder auch daran interessiert war und das auch gleich machen wollte, hat natürlich voll was ausgelöst irgendwie bei mir. Was am Weltfrauentag startet, ist ein Crowdfunding für ah, eine Vulva-Memory. Namens Pussy Pears oder auch Mumuri. Sehr cool. Mumuri, <lacht> Mumuri <lacht> liebe ich, liebe ich. <lacht> genau, also es ist halt, ich glaube, es ist ein ganz unterhaltsames Spiel, weil ähm, ähm, natürlich eine Vulva als Memory-Spiel ist irgendwie schon mal lustig. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach, das Spiel zu spielen, weil die Vulven dann noch, also wenn man doch sehr genau hinschauen muss, wie diese Vulva ausschaut Klar, und dass man ja. auch merkt und so. Und darum geht es halt, dass man nicht wegschaut, damit man hinschaut und quasi diese, diese Berührungsängste irgendwie verliert ja. zu dem ganzen Thema. Und wie genau kann man da, also wo startest du das Crowdfunding bei dir auf Instagram oder, oder ähm, wie machst du das? Das Crowdfunding ist auf Startnext. Okay. Ähm, ich habe natürlich den Link auch im, auf meinem Instagram und verbreite es irgendwie ja, ständig. Okay. Ähm, jedenfalls startet es am Weltfrauentag und geht dann einen Monat oder so.
0: Also unbedingt Gloria's
2: cool. Instagram auschecken. Ja, unbedingt. Was ganz anderes ist, ich meine, wir. Klar, Weltfrauentag, hauptsächlich steht die Frau im, im, im <lacht> Bild quasi. Aber jetzt frage ich mich halt gerade mit so einem, dieses, dieses Memory-Spiel halt, wie Männer damit umgehen würden. Ich kann mir vorstellen, dass es halt dann eher so in so eine Witzrichtung gehen könnte teilweise.
0: Dass die sich drüber lustig machen, oder Ja. Wie? Also ja, nicht
2: immer, natürlich nicht jeder oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, gerade vielleicht, wenn das irgendwie in so einer größeren Runde gespielt wird oder so, wenn Männer dabei sind, dann so, hö, hö,
0: hö, die ist aber
1: nicht... Dass sie dann gleich wieder so werten. Das kann sein, ja. Also das wäre wahrscheinlich auch eine Befürchtung. Also dass es eben nicht so genommen wird, wie es sein soll. Also eh klar. In dem Spiel ist halt auch so eine Anleitung quasi dabei, so eine Art Manifest halt, worum okay. es dabei geht, damit man halt auch checkt, das ist jetzt nicht nur zum Spaß. Und das ah cool, ist okay. Nur, ich weiß nicht, das ist kein kein, weiß nicht, pornografisches ja. Spiel oder irgendwas. Ähm, insofern hoffe ich natürlich, dass die Leute das lesen und verstehen, ja. aber... Who knows?
2: Wie das halt so ist mit Spielanleitungen. Da ist man
0: manchmal so, ah, es funktioniert egal, irgendwie. Einfach so. Nein, aber ich glaube, egal, wie die Leute es auffassen, ich glaube, es, es bewegt einfach was und das ist das Wichtige. Also es regt zum Nachdenken an und auch wenn sie sich vielleicht in dem Moment drüber lustig machen oder am Anfang, natürlich, es ist ein tabu Tabuthema, du denkst, so, also, okay, gut, was ist jetzt los? Was wird da angesprochen? Aber ich glaube trotzdem, dass es dann was auslöst und dass die Menschen drüber nachdenken. Oder auch wenn du jetzt, um zum Abdruck zurückzukommen, wenn du taust dann einfach am, am Schreibtisch, keine Ahnung, wo die Leute dann ihre Abdrücke hin wenn du dann deine Vulva dort liegen hast, so am ja. Schreibtisch, dann wirst du halt einfach immer daran erinnert. okay, es ist schön, wie es ist und es ist einfach normal und ja. jede Frau ist schön auf ihre Art. Und auch wenn du dann
2: Besuch bekommst, irgendwie so, Hä? Hey, schau okay. mal, das ist meine Vulva. So. Ja, oder <lacht> halt so, wenn du vielleicht irgendwie vergisst, dazu was zu sagen und dann, keine Ahnung, steht jemand in deinem Zimmer und sieht das und denkt sich dann erstmal so, okay. Ich weiß gar nicht, ob man dann diesen Schritt macht, als als Person, die sich damit nicht auseinandergesetzt hat, zu fragen, was hat jetzt damit auf sich? Weißt du, das ist so... Sollte man vielleicht mal testen, also wird mich schon interessieren. Und auch zwecks den Abdrücken, die du ähm, die auch ausgestellt hast und so weiter, wir haben halt gelesen, das fand mir einerseits natürlich lustig, aber andererseits komplett absurd, dass du bei einer Veranstaltung ja auch ähm, bestohlen wurdest. Das finde ich ja so <lacht> heftig eigentlich. Also ich meine, wer kommt auf diese Idee?
1: Ja, also ich finde es auch ein bisschen krass, ähm, vor allem weil mehr als die Hälfte der Wulben, die ich ausgestellt habe, gestohlen wurde.
0: Was? Warum? Hälfte? Was macht er damit? Der Dieb verkaufen oder
1: Also das, oder war halt das, das Ganze war halt im Rahmen einer Techno Party mit Ausstellungen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob, die, ob viele oder die, ich weiß nicht, ob alle gecheckt haben, dass es auch eine Ausstellung ist. Weil halt dann quasi der Musikpart begonnen hat okay. und natürlich so gegen zwei, drei, vier in der Früh sind die Leute dann halt auch wahrscheinlich okay. auf irgendwelche Sachen. Also ich meine, man kennt das ja so, wenn man irgendwie unterwegs ist und dann halt irgendwo ein Glas oder sowas stiehlt, halt so eine Art Souvenir oder Erinnerung ja. an den Abend. Und ich glaube, so zumindest habe ich diese Entschuldigung oder Erklärung von okay. einigen Leuten bekommen, weil ähm, es sind ja auch einige wohl mit zurückgekommen. Ich habe das dann eben auf Instagram und so ähm, publiziert und ein paar Leute haben das geshared und dadurch hat es dann doch eine große Reichweite bekommen und es ja. sind die Leute, einige der Leute freiwillig zurückgekommen und quasi haben gesagt, ich habe
0: eine, tut mir leid. Die haben sich sicher gedacht, wow, das ist mal ein etwas anderes Souvenir, nehme ich mit. Genau. Und haben es wahrscheinlich auch gar nicht bewusst gestohlen. Finde ich aber mega glaub, cool. Ich glaube, es war dann. auch so dieser
1: gruppendynamische Effekt, wenn halt eine fehlt, glauben irgendwie alle, die sind gratis oder so ja. und und dann greift man halt so zu, bevor alle weg sind. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, so
2: dreist muss man erst so sein, irgendwie, ja. dass man sagt, haha, ich weiß, dass es nur eine Ausstellung ist. Klaue ich jetzt aber trotzdem.
1: Also ich, wie gesagt, alle sind ja eben dann haben mich kontaktiert und vor allem die Frauen, die darunter waren, haben dann auch selbst Abdrücke gemacht mit der cool. Erklärung, dass sie das eben so cool fanden und es okay. auch haben wollten. Das das ja die Verwendung, gemacht. oder? Ja. ja. Aber eben auch zum Beispiel die Erklärung, dass, ähm, dass sie nicht wussten, dass es das Einzelstücke sind und das sind halt alles Einzelstücke. Okay. Also und Unikate, sind, genau, ja. ja. die sind halt nicht reproduzierbar ins, oder theoretisch, aber mache ich nicht. Ja, Insofern ja, sind die halt einmalig und jetzt sind sie quasi weg oder bei, hängen bei irgendwelchen Creeps zu Hause herum. Yeah. <lacht> und darum geht es halt, dass die Frauen oder die, die Personen, die halt bei mir bei diesem Projekt mitgemacht haben, haben ähm, ihr Einverständnis gegeben, dass ich die wohl mal ausstelle, aber ja. nicht, dass irgendein jemand andere ist, sie, ist, auf ja, eh klar, dass ja? sie mit
0: nach Hause nimmt. Ja. So. Also ich meine, Und das denkt man ja auch gar nicht, dass das dann wirklich passiert. So, okay,
2: danke. Ja. Aber das war der einzige Moment, wo die welche gestohlen wurden. Ja. Also bei, der, bei anderen Ausstellungen oder so ist das nicht passiert.
1: Nein, es war nur okay. bei der, ja. okay. okay, gut, gut. Finde, finde ich, ich mega cool, cool
2: dass dann auch welche zurückgekommen sind, ja. weil gerade ich glaube, dieser Schritt dann zu sagen, ui, ich war da ja, so,
1: ist <lacht> tut mir leid. Ich finde es schon lustig so vom Sozialen her, die ja. Leute zu treffen und dass sie mir meine Vulva zurückgeben so, ja. weil weil... <lacht> Sicher, sich ja. im Boden
0: geschämt. Voll so, mh, Sorry, unangenehm, tschüss. hier ist eine fremde war jetzt möchte ich meine im Abdruck haben. Aber ja, finde ich. Aber auch die Reaktion wurde dann irgendwie, also, war auch äh, irgendjemand, der gesagt hat, ah, oh, war nur ein Scherz.
1: So. Also, es war ein, ein äh, Typ dabei, der war, der war schon sehr so defensiv und hat gemeint, ja, vielleicht sollte ich das nächste Mal so ein Schild daneben hängen, dass man die nicht angreifen darf okay. oder so. Ja, aber ich es finde ich eine gute Idee,
0: also gute Vorsichtsmaßnahme, weil ja. das sind ja doch Ausstellungsstücke. Sollte aber irgendwie
1: auch klar Sollte eigentlich von Anfang an schon klar, klar sein. verstanden. Ja.
0: So, ich weiß nicht. Hm. Ich hätte es noch eine Frage zum Schluss, nämlich die ganzen Ausstellungsstücke. ja? Kannst du die unterscheiden, also kennzeichnest du die irgendwie, Wer von wem der Abdruck jetzt ist oder ist das komplett anonym?
1: Um, also ich habe für mich quasi ein System, eine Liste, wo ich die Leute halt alle mit Nummern verbinde und okay. so erkenne ich dann, wer wer ist. Eben auch, weil ich sie ausstelle oder auch für andere Sachen verwende, für, ich weiß nicht, Sticker und so Zeug. Es ist halt nicht jeder damit einverstanden. Insofern muss ich die Leute schon fragen. Und das wäre es gut zu wissen, welche Pulver zu wem gehört. Und ich muss schon sagen, dass ich so die ersten 40, glaube ich, erkennen könnte, also von wem sie sind. Okay. Weil, weil ich ich weiß nicht, ich, ich, also wenn ich sie produziere quasi, dann verbringt man so viel Zeit mit der Wohl, weil man schleift sie und was, ich, was ich weiß nicht was. Und dann, ähm, ja.
0: Also beim Mumori Spielen hätten wir mal fix keine Chance. Voll
1: Da würdest du gleich <lacht> mal
0: viel weiter voraus sein. Also naja. wir werden Profis und üben ein bisschen und fordern dich dann zu einem Duell heraus. Genau. <lacht>
2: Letzte Frage jetzt auch noch von mir. Mich würde jetzt auch interessieren, ob das bei Männern genauso funktionieren würde. Also ob sich Männer quasi auch irgendwie einen Abdruck von seinem Penis irgendwie machen lassen würden. Ob du dir vorstellen kannst, dass das bei denen auch funktioniert oder ob das eher so ein Witz wäre. Also weiß nicht, ob ich da irgendwie so ein schlechtes Bild habe, aber ich habe halt so das Gefühl, dass sie halt eher so, ja hier ist mein Prachtstück so. Mhm. Also dass sie halt viel selbstsicherer sind irgendwie. Und sich auch mehr damit beschäftigen.
1: Oder ja, was? aber es ist halt auch...
2: Es ist auch viel ist ein einfacher, das sich das
1: äh, anzuschauen quasi. Ja. Deswegen. Also es funktioniert sicher, und, aber ich glaube halt, es, ist, es hat nicht denselben Effekt. Oder es geht ja. halt um was anderes als bei der Vulva, wo die halt eben nicht ja. ständig irgendwo im Zentrum ist. Anders als der Penis. <lacht> Stimmt. <lacht> um, aber natürlich kommt das voll oft auch auf. Also wenn Männer irgendwie mit meinem Projekt konfrontiert sind, dann fragen sie halt auch, ob ich das bei Männern mache. Oder, oder geil, so ein Projekt müssen wir für Männer auch starten. Das ist halt dann eher so diese typische Antwort auf irgendwelche sagen wir mal, feministischen ähm, Themen, wo dann sofort die Männer quasi okay, sagen, ja, sich wir wollen auch unterdrückt fühlen. Ja. Oh Gott,
0: ja. <lacht> Aber Yay. wirklich, also Anja und ich waren echt begeistert von dem Projekt. Verlob von uns und wir werden mal drüber nachdenken, ob wir äh, auch so einen Abdruck haben Mich wollen. Mich würde auch voll interessieren, ob du da draußen, du, wenn du jetzt gerade zuhörst, ob du
2: dir das jetzt auch mal überlegst, so, ob du da vielleicht auch mal dir denkst, hm, so einen Abdruck hätte ich extremst
0: gerne von mir oder ich habe eine Freundin, die das gerne machen würde oder so. Und ich möchte mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigen ja. und wissen, wie es bei anderen Frauen ist. Dann bitte unbedingt ähm, die Gloria auschecken und ein bisschen auf Instagram stalken. Sagst du uns nochmal deinen Instagram-Namen? Uh, Jesus Christ. Sehr gut. Verlinken wir auch bei unserem insta kanal Update Leben. Sehr gut. Und dann noch kurze Erinnerung an den Crowdfunding.
1: Genau, am Weltfrauentag startet mein Crowdfunding für Pussy Pairs oder Mumuri.
0: Ich will yeah. sehr cool, wir machen mit.
1: Danke fürs
2: Zuhören. <lacht> Vielen Dank, einen schönen Weltfrauentag <lacht> auf jeden Fall von unserem Frauenpower
0: Trio Trio <lacht> und danke fürs vorbeischauen. Vielen Dank, Leute. <lacht> Tschüss, ciao.
1: Update Leben, was uns wirklich bewegt, der Podcast.